0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten, feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, hier beim Zweierpasch. Der war jetzt lang nicht mehr, dafür muss ich mich entschuldigen, weil vor zwei Wochen war die Eröffnung vom Klimaherbst und ähm, ja und ungünstigerweise also beziehungsweise wir haben da eine Live-Übertragung gemacht und ungünstigerweise habe ich mir bei der Klimaanlage beim Klimaherbst habe ich mir so eine Erkältung zugezogen dass ich nicht den Zweierpasch machen konnte beim letzten Mal. Und, aber jetzt, ich habe meinen Studiogast gefragt, kannst du auch noch eine Woche später und noch eine Woche später? Und sie hat immer wieder Ja, Ja, Ja gesagt und das war nicht total toll. Heute ist nämlich zu Gast bei mir im Studio eine Frau, die mit ihrer Lebensgefährtin und deren Sohn eine Familie hat. Und bald kommt sogar noch ein zweites Kind dazu. Es gibt ja viele Menschen in unserer Gesellschaft, die das zwar akzeptieren, aber sie wollen es nicht Familie nennen. Der Begriff Familie soll nur für Heteropaare gelten, also Menschen, die sich aus äh, Paaren, die aus Mann und Frau bestehen. Obwohl es ja heutzutage auch in Heterofamilien die unterschiedlichsten Konstellationen gibt, also siehe Patchwork Family zum Beispiel. Dass es auch anders funktioniert, hören wir heute von Serena Dost. Herzlich willkommen, Serena.
1: Ja, hallo, guten Abend.
0: Hast du gut hergefunden?
1: Ja, ja, war gar kein Problem. War kein Problem. Ich bin mit da Super. Gekommen.
0: Ach, ist mit der zusammengekommen. fantastisch, fantastisch. Lief eigentlich bei dir heute an so einem stinknormalen Tag? Also bei vielen Familien, da ist ja immer so ein Blues in der Früh. Lief heute mal so alles normal oder gab es wieder irgendeinen Blues?
1: Heute gab es morgens keinen Blues. Aber am Nachmittag. Am Nachmittag.
0: Also Blues gibt es immer irgendwie in den Familien. Ja, so ist es. So ist es. Lässt sich nicht ändern. Du bist ja wahrscheinlich, so wie ich auch, oder wie die meisten Menschen in sozusagen einer Hetero-Familie aufgewachsen. Aber wie normal war denn diese Hetero-Familie? Gab es
1: da vielleicht nicht auch irgendwo so einen Onkel, den versteckten <lacht> schwulen Onkel, von dem keiner geredet hat? Ja. <lacht> Also es war schon eine normale Heterofamilie, dachte ich immer. Irgendwann ist mir aufgegangen, dass es doch vielleicht gar nicht so normal ist, wie ich immer gedacht habe. Woran das lag, weiß ich nicht. Den schwulen Onkel gab es glaube ich nicht. Zumindest äh, hat er sich nicht geoutet. Ähm, ja, also mit, mit Homosexualität in der Familie hatte ich nichts zu tun, bis ich mich selbst entdeckte. Und wann war das? Um, boah, da war ich so... 16, 17 vielleicht, ja, so um den Dreh, habe ich mich verliebt in eine Frau, war mit einem sehr tollen, jungen Mann zusammen und ähm, naja, irgendwann äh, ist es so ein bisschen gekippt, dass ich gemerkt habe, das Mädel mag ich irgendwie lieber und dann, tja, dann war die Kacke am Dampfen, <lacht>
0: erstmal. Ja, das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung ja mhm. sogar sagen, dass dann immer erstmal die Kacke am Dampfen ist. Ähm, aber du bist ja auf dem Land aufgewachsen, soweit jo. ich äh, das weiß. Mhm. Wie, 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 wie viel Land war das? War das so richtig
1: Land oder war das Kleinstadtland? Also, es war Kleinstadt. Es war erstmal Klein-Kleinstadt. Es war erstmal eine Gemeinde, ein Dorf. Ähm, und dann war es eine Kleinstadt, Burghausen. Ich weiß nicht, ob man das so kennt. Jazzstadt stadt und eigentlich eine recht offene Stadt und somit auch ganz nett so, also 20.000 Einwohner, jetzt nicht so klein. Und wie bist du dann
0: praktisch in Berührung gekommen oder hattest du dort irgendwie oder versucht dort Anschluss zu finden an Schwulen, und schwule und Lesben irgendwie? Gab es nicht, gab es überhaupt nicht. Hm. Das haben wir alles selber entdeckt irgendwie. Wenn, wenn du sagst, wir, wer war dann wir? Du hast noch
1: jemanden anderen gekannt? Ja, es war halt äh, so eine Clique irgendwie und ähm, man hat gemerkt, man mag sich. Und ähm, naja, und dann ist halt so eine Liebe entstanden auch schon, so eine jugendliche, fast kindliche Liebe. Und, ähm, aber so eine, es gab keine Community und ehrlich gesagt, ich kannte auch niemanden, der, der schwul oder lesbisch ist. Mhm. Ja. Und wann hast du dann viele kennengelernt? Viele, viele, ja in München halt dann irgendwie mal, also so viele kenne ich jetzt auch nicht. Ähm, in meinem Beruf, ich bin Krankenschwester, da gibt es ja immer mal wieder den Schulenpfleger und das hat man halt so mitgekriegt und auf jeder Station gibt es irgendwie den Schulenpfleger, also so gefühlt gibt es den überall und ähm, ja, und dann hat man halt so den einen oder anderen kennengelernt. Okay, das ist auch wieder so eine Schublade, ja, die man da so aufhaltet, der schwule Pfleger. <lacht> ja. Also
0: das ist aber auch so, ein, es ist wie, wie ein Klassiker, aber irgendwie bewahrheitet mhm. es sich ja dann doch immer wieder, woran auch immer das liegen mag. Wahrscheinlich, weil diese Männer, äh, die schwul sind, doch irgendwie auch so was, ein, ein, ein karitatives, pflegerisches Herz Ja, so eine haben. soziale Ader irgendwie ja. auch. oder so. Hm. Ja, wahrscheinlich ist es das. Ähm, du bist also zum... Für deine Familie, wie, wie waren das in deiner
1: Familie? Haben die das akzeptiert sofort? Ja, ziemlich. Hast du, hast du eigentlich Geschwister? Ich habe eine Schwester. Eine jüngere Schwester, die ist acht Jahre jünger. Total hetero. <lacht> und, äh, ja, Was ist jetzt total, <lacht> ja, hetero. total hetero? Was ist jetzt total hetero? <lacht> ja, die hat halt immer nur Freunde gehabt und war halt einfach hetero. Ich finde es nur so lustig mit dem total. Naja, die ist auch nur so ein bisschen lesbisch oder ja, vielleicht ja. ist sie nur so ein bisschen das ist Ja, ich so weiß ja auch nicht, was ich bin. Also ich meine, ich, ich definiere mich eigentlich also ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich mich als bisexuell ähm, definiert irgendwie, weil ich so ein bisschen abgewechselt habe, ganz ehrlicherweise. Die Frauen haben mich immer verlassen ähm, manchmal auch wegen Männern komischerweise. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es war so. Und ähm, dann habe ich mich halt auch mal wieder in einen Mann verliebt. Und ich habe die Männer auch wirklich geliebt, aber irgendwie habe ich immer bei Männerbeziehungen das Gefühl gehabt, das kann es noch nicht gewesen sein. Irgendwas fehlt mir und irgendwas ist auch komisch. Mhm. Also bin ich wahrscheinlich doch, also ich weiß nicht, ob man es in Prozentzahlen ausdrücken kann, aber ich bin schon mehr lesbisch. <lacht> Okay, dann hören
0: wir jetzt erstmal Musik. Das jo. mache ich immer ganz gerne so. Gleich zum Anfang mal schöne Musik hören. Und du hast dir äh, die J Jan Allen, wie wird es eigentlich ausgesprochen? Jen Allen? Jen Jen Jan
1: Allen? Hm. Jan Elaine. Jan Elaine. Jan
0: Elaine, okay. Ausgesucht und von ihr haben wir ein Song, äh, der heißt, wie heißt der jetzt? Das habe ich ihn da reingespielt und jetzt weiß ich gar nicht. Doris in the Daily. Mhm. Und der Text ist wirklich, ich habe versucht, den Text zu verstehen, aber mhm. ich glaube, es ist sehr, sehr lustig. Sie singt sehr, sehr ironisch. Und das Rolling Stone Magazin hat immerhin mal über sie geschrieben. Britain's Best Kept Songwriting Secret. Mhm. Und sie ist also äh, natürlich lesbisch und sie war ziemlich oft in Deutschland und insbesondere bei diesen Lesben Frühlingstreffen ist sie eigentlich regelmäßig aufgetreten. Da konnte ich sie Selber mal sehen hm. mit, der, äh, mit der Chillistin. Ilse Desire. Äh, genau, Ilse Desire ja, zusammen, ja. genau. Mit der sie jetzt, glaube ich, nicht mehr äh, unterwegs nee, ist. dafür. Nee, sie waren ich... auch
1: mal ein paar und dann ist es irgendwie auseinandergegangen ah, und so. ach, Du die weißt war dann da sogar mit richtig viel. Claire Lindley unterwegs, eine Geigerin anschließend, aber die, äh, da waren sie kein Paar. Und okay. ich habe auch mal einen Workshop mit der Jen gemacht, das war recht schön. Ach
0: toll! Ja. Super. Okay, von der hören wir jetzt Doris in the Daily. Viel Vergnügen. Doris in the Daily von Jan Elaine. Jan Elaine, jetzt habe ich es wieder falsch ausgesprochen, oder? <lacht> Jan Elaine. Elaine. Mm -hmm. Jan Elaine, okay. Aus Great Britain und zu Gast bei mir im Studio beim Zweierpaar ist Serena Dost und sie hat mit ihrer Frau Frau oder Freundin eigentlich? Freundin offiziell. Offiziell Aber Freundin. sie ist meine Frau.
1: Okay, Frau. Dann sagen wir doch Frau. <lacht> ja. Das finde
0: ich eigentlich auch viel schöner. Okay. Mhm. Hat mit ihrer Frau zusammen einen Sohn und es kommt bald noch ein zweites Kind dazu, was sehr, sehr spannend wird wahrscheinlich. Und deswegen würde ich jetzt gern mal über deine Familie sprechen, weil aus dem Vorgespräch, da hast du mir erzählt, ihr seid seit sechs Jahren zusammen. Fünf. Ach, fünf, ja, habe ich. Oh, okay, egal. seit fünf Jahren. Und äh, den Sohnemann aber, den gab es schon. Du bist sozusagen mhm. eine Beutemutter oder er ist ein Beutesohn. Kann man nehmen, wie man will. <lacht> kann man nehmen, wie man will. Ähm, wir sprechen in der Gesellschaft immer gerne von Rollenverteilungen. ja Und wie, wie kann man sich jetzt, oder wie würdest du deine Rolle
1: definieren in eurem kleinen Familienbiotop? Hm. Also die Mama ist die Mama und das ist meine Frau. Und äh, wenn es Probleme gibt, kommt er zu ihr, also wenn es wirkliche Probleme gibt. Ähm, er nennt mich manchmal seine Art-Mama, also so eine Art-Mama, also so, eine ähnlich, so ähnlich wie eine Mama. Also ich mh, weiß nicht, ob du so ein bisschen auf dieses Vater-Mutter raus willst. <lacht> ähm, also ich, ich übernehme eigentlich keinen männlichen Part in der Beziehung. Also, mh, ja, mag sein, dass ich ein bisschen wurschikos maskulin wirke manchmal. Ähm, ich bin aber, glaube ich, ein guter Gegenpol, aber das schließt nicht aus, dass das zwei Frauen sein können. Also das
0: war, war eben genau das, warum ich es jetzt nicht so gefragt <lacht> habe. So bist du Vaterrolle, Mutterrolle. Aber das ist ja so, ja. eigentlich in, in äh, heterosexuellen Familien ist es ja auch oft so, dass man das Gefühl hat, Oh, da hat aber die Frau die Hosen an, mhm. sagt man ja immer so gerne. Und der Mann ja, macht jetzt nicht so viel und mhm. so. Und äh, deswegen, aber man, wir reden einfach gerne in der Gesellschaft über Rollen und dann ist es einfach interessant und spannend und wahrscheinlich auch für die Hörer äh, zu hören, äh, ja, wie jetzt oder was jetzt, mhm. wenn da zwei Frauen sind. Aber spannend ist es ja eigentlich jetzt äh, für, den, für den Sohn. Und jetzt sagst du, äh, aber wenn er von dir spricht, wie eine. Art-Mama, macht er das dann vor Freunden zum Beispiel? Sagt er das da, weil zu dir sagt er das ja nicht. Also nee, ich würde äh, wahrscheinlich mit Serena ansprechen. Ja, genau.
1: Er spricht mich nicht mit Art-Mama an. Ähm, er sagt das so am, am Abendessentisch. So, wenn es irgendwas gibt, dann, ja, das kannst du ja auch. Du bist meine Art-Mama. Ah, ich muss okay. die Hausaufgabe noch jemandem zeigen und, und meine Frau, meine Freundin ist weg. Und dann sagt er, das kannst du ja auch unterschreiben. Du bist ja meine Art-Mama, so. Ah, geht schon. okay.
0: Ja, ja. Sehr gut. Und darfst du das dann unterschreiben eigentlich? Hm, weiß nicht, ich mache halt
1: einen Hackel hin. <lacht> das ist nämlich auch das... Naja, unterschreiben tue ich jetzt keine, keine Proben oder so, aber so dieses genau. Hausaufgabenheft, wo dann kontrolliert wird, dass man es gesehen hat, sowas mache ich dann schon mal. Ja. Ja. Ist es bei ihm eigentlich irgendwie so ein bisschen Thema, Vater? Hm, ich glaube, es ist, hm, ich weiß, also es ist, es geht ihm, glaube ich, nicht ab. Ich kann natürlich nicht reinschauen in ihn, aber ähm, er weiß, dass er so jetzt keinen präsenten Vater hat und ähm, er denkt halt, er hat uns und ich glaube, ich hoffe, es reicht ihm so.
0: Ja. ja. Was entgegnest du Menschen, die sagen, ein Kind muss doch Vater und Mutter haben? Hm. Bist du sowas schon mal begegnet oder das
1: hört man ja auch immer wieder mal? Nö. Nee ist mir noch nicht begegnet, wurde ich noch nie direkt darauf angesprochen. Die Gedanken macht man sich natürlich auch so ein bisschen selber. Fehlt der männliche Part. Ähm, er hat einen Opa, der ist eine große Bezugsperson für ihn, eine männliche Bezug Bezugsperson. Er hat jetzt auch seit Neuestem einen Lehrer in der Grundschule. Auch den bewundert er sehr jetzt. Ähm, aber ich denke, er. Wenn, wenn zu mir jemand sagt, das Kind braucht auch einen Vater. Ich habe meine sehr kluge Frau getroffen, die hat gesagt, jeder Mensch hat ja alles. Also männliche Anteile, weibliche Anteile. Und in einer Beziehung, behauptet diese kluge Frau, ist immer alles zu 100 Prozent vorhanden. Mhm. Also kann man sich sehr aufteilen. Manchmal ist meine Frau vielleicht ein bisschen mehr Papa-Ersatz in Anführungsstrichen. Manchmal bin es ich. Ähm, ich denke, Leute, die sagen, man braucht unbedingt einen Vater, es ja, gab ja immer schon Beziehungen, wo kein Mann da war. Stimmt. Ja. Und da hat auch niemand gesagt, oder hat man schon gesagt, das Kind braucht einen Vater, wofür auch immer, aber naja, er hat das Bieseln im Stehen auch ohne Vater gelernt. <lacht>
0: Sehr gut. Aber im Prinzip hat er ja auch keinen Vater als, also der ist ja nicht abgehauen, sondern das ging ja irgendwie über Samenbank. Mhm, Genau. Also er hätte ja nicht einmal die Chance jetzt zu erfahren, wer jetzt so sein biologischer Vater ist. Also das ist sowas, wo ich mich immer Frage, weil also ich habe mich das selber gefragt, was wäre, wenn ich jetzt meinen Vater nicht kennen mhm. würde, wenn ich jetzt nur mit Mutter aufgewachsen wäre? Und ich kann mir selber keine Antwort geben. Das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Also da bin ich gespannt, was irgendwann mal vielleicht kommen wird, weil er kommt ja jetzt erst in die Pubertät, wo das mhm. vielleicht wichtig, vielleicht wichtig ja. wird, einen Vater zu haben. Ähm, keine Ahnung. Also das
1: wird dann, das ist dann das nächste Thema. Mhm. <lacht> Ja, ich denke also, ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. So mit Mutter, Vater. Ähm, mein Vater war für mich nicht so wahnsinnig präsent. Meine Mutter war relativ naja, dominant, möchte ich jetzt nicht sagen. Hoffentlich hört sie nicht zu. Ähm, <lacht> Nein, aber ähm, der spielte in meinem Leben immer nur eine Nebenrolle. Und ähm, der ist vor ein paar Jahren gestorben und da habe ich mir viele Gedanken gemacht über Vater und so und habe mir dann auch bei unserem Kleinen irgendwie gedacht, ja, Vater, muss man rausfinden, mhm. wie er sich selber als, als Junge, als, als Jugendlicher, als Mann entwickelt. Ja, also
0: Vorurteilen seid ihr jetzt noch nicht begegnet, was eure, also praktisch, dass zwei Frauen ein Kind haben, das nee. habt ihr nicht nee. erfahren. Aber es ist ja eben trotzdem in unserer Gesellschaft immer noch ein Thema, weil sonst würde ich dich nicht in die Sendung einladen. <lacht> also so geht es schon los oder, äh, oder auch Artikel darüber geschrieben werden oder, 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 oder. Also es wird ja ähm, schon viel getan. Oder es gibt auch zum Beispiel diese Les Mamas, mhm. ähm, diesen Verein, der sich dafür einsetzt. Ich habe, das habe ich mir... Eigentlich wollte ich das erst ganz spät sagen, <lacht> aber das ist ein Verein äh, Verein für lesbische Frauen mit Wunsch, Kind und Kinderwunsch. Familie ist da, wo Kinder sind und zwar in den unterschiedlichsten Lebensformen. Das finde ich ganz schön. Also wer da irgendwie mal auf die Seite gehen möchte, www.lesmamas.de. Seid ihr jemals dorthin gegangen oder habt euch mal so beraten
1: lassen? Ja, meine Frau ist äh, dort bei ein, zwei Treffen gewesen, hat da auch... Frauen kennengelernt ähm, mit Kindern ohne Mann, aber es besteht jetzt kein engerer Kontakt. Ja, ja, ja. es ist jetzt nicht notwendig oder sowas. Ja, genau. Und jetzt
0: würde ich gern wieder Musik hm. spielen, weil ähm, das hast du dir gewünscht. Das ist jetzt ein, ein, ein relativ ungewöhnlicher Titel für Radio München, weil es so, äh, sagen wir mal, Mainstream ist. Äh, kann, kann man schon so sagen. Ein Titel von Aber. Uh, Our Last Summer und ähm, gesungen wird es aber wirklich von allen Möglichen, die damit haben. Da, da steht es irgendwie die Amanda Seyfried, uh, Colin Firth, Meryl Streep, Pierce Brosnan und warte mal und der Stellan Stargastgard oder so ähnlich heißt der, ähm, die singen alle dieses Lied von aber aus dem Film Mama Mia und es ist wunderschön, es ist wahnsinnig kitschig, ihr werdet alle einen Ohrwurm <lacht> haben, Juhu. viel Vergnügen. I can still recall. Our last, summer, Our last Summer aus dem Film Mama Mia und gewünscht hat sich, dass die Serena Doss, die bei mir zu Besuch ist, beim Zweierpasch. Und jetzt wollen wir mal in ein ganz anderes Thema einsteigen, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Ähm, du bist ja bekennende Buddhistin und das hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, äh, dass du lesbisch bist, dass du eine Frau hast und einen Sohn und bald noch ein zweites Kind dazu kommt. Aber ähm, irgendwie bist du ja in Bayern aufgewachsen und Bayern ist jetzt nicht, nicht das buddhistische Land, was man so kennt. Wahrscheinlich bist du getauft, bist du katholisch oder evangelisch getauft? Ja,
1: ich bin katholisch getauft. Katholisch getauft.
0: Mhm. Und ähm, irgendwann kam es dazu, dass du, äh, oder wann hast du überhaupt das erste Mal
1: vom Buddhismus gehört? Ja, also das war eine sehr komische Geschichte. Ähm, ich hatte eine Freundin, also eine Freundin-Freundin, ich war mit der zusammen. Es war auch eine von denen, die mich wegen einem Mann verlassen hat. Hm. Die wurde dann ähm, sehr schwer krank, hatte Krebs und ist dann auch innerhalb von einem halben Jahr gestorben. In jungen Jahren, ich glaube sie war boah, 32 oder so. Hm. Und ähm, da war ich auf der Beerdigung. Das war ein sehr, sehr schöner katholischer Gottesdienst. Ähm ich kannte das, weil ich war katholisch aktiv, für der katholischen Jugend, ich war in mehreren Chören. Wir haben Hochzeiten gesungen, wir haben Gottesdienste gestaltet. Also ich war da richtig tief drin. <lacht> Zu der Zeit nicht mehr so arg, aber trotzdem noch verwurzelt. Und in diesem Beerdigungsgottesdienst, in diesem Trauergottesdienst, habe ich gar nichts gespürt. Und habe mir angehört, was da lief und war auch in der Trauer natürlich so ein bisschen neben mir. Aber ich habe mir gedacht, was, was, was passiert hier? Was soll das eigentlich? Und da habe ich gemerkt, ich kann das alles irgendwie nicht mehr glauben. Ich bin weg davon irgendwie. Das war gestorben. Und ähm, dann war ich so ein bisschen auf der Suche und ähm, meine Ex-Frau war zu der Zeit ähm, in der Klinik. Und hat da eine Buddhistin kennengelernt. Und dann war sie zu Hause übers Wochenende und ich habe sie abgeholt vom Bahnhof und dann hat sie gemeint, äh, dann habe ich zu ihr gesagt, macht sie was aus, wenn wir noch zum Hugendubel reingehen, ich möchte mir ein Buch über Buddhismus kaufen. Da hat sie mir noch nicht erzählt, dass sie diese Buddhistin kennengelernt hat. Da hat sie gesagt, das ist ja komisch. Ich habe auch gerade äh, irgendwie eine Buddhistin kennengelernt und auch ersten Kontakt mit Buddhismus, die hat mir so ein bisschen was darüber erzählt. Ähm, das ist ja interessant, dass du dich jetzt auch gerade jetzt wo wir jetzt getrennt waren die Woche, für Buddhismus interessiert. Und dann haben wir uns da ein Buch gekauft, dann haben wir ein bisschen reingelesen und haben dann auch eine buddhistische Gemeinschaft in München gefunden, wo wir dann regelmäßig hingegangen sind und meditiert haben. Und ja, bekennende Buddhistin hast du es genannt. Ähm, man kriegt da halt so einen Segen, man nimmt Zuflucht. Das ist dann, weiß nicht, ob man es vergleichen kann mit einer Taufe vielleicht. Also man bekennt sich dann tatsächlich dazu. und Seitdem bezeichne ich mich irgendwie als Buddhistin. Ja. Musstest du oder Bist du für dich aus der katholischen Kirche ausgetreten? Das habe ich schon vorher gemacht, einfach weil ähm, wir haben 2002, ge nee, doch, 2002 geheiratet und haben dann festgestellt, ähm, die katholische Kirche möchte uns eigentlich gar nicht haben. Ja. Meine Ex-Frau mhm. war evangelisch und dann sind wir gemeinsam, damals haben wir ganz auf dem Land gewohnt, am Schliersee, zu der Gemeinde und haben gesagt, wir wollen aus der Kirche austreten. Dann haben wir sogar noch Mengenrabatt gekriegt, weil das kostet normalerweise hätte das 20 Euro pro Person und so haben wir es 20 für uns beide gekriegt, das war ganz praktisch. Und dann sind wir ausgetreten. Aber das war schon bevor wir mit dem Buddhismus in Berührung gekommen sind. Okay. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, klar, wenn man in der Kirche ist, also gerade, also gerade die katholische Kirche ist jetzt nicht wirklich mhm. ähm, homosexuellenfreundlich. Ja. Obwohl ich auch schon mitgekriegt habe, dass gerade da ja so viele. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, ja genau. So ist es. Und ähm, also man hätte doch eigentlich dann so, sozusagen: der Buddhismus wird jetzt in Deutschland oder in Bayern nicht für voll genommen. Also du hättest jetzt auch Katholisch bleiben können, ja. also rein offiziell und trotzdem äh, dich buddhistisch segnen lassen können. Natürlich. Ja, genau. ja. Äh, wie praktiziert man Buddhismus? Du hast vorhin Meditation gesagt, mhm. aber gibt es irgendwie eine Art Tempel oder wenn, wenn die
1: Gemeinschaft, wo trifft die mhm. sich? Also es gibt mehrere buddhistische Vereinigungen in München auch. Ähm, unser Zentrum wird es genannt, ist ein Treffpunkt und da wird gemeinsam meditiert. Sonst, also man geht halt auch auf äh, Einweihungen, nennt man das. Da sind dann auch ähm, immer mal Lamas aus Tibet da, die dann ähm, praktisch einem Segen geben. Und das hört sich immer ein bisschen komisch an: Belehrungen. Also man erfährt halt über den Buddhismus, über die wichtigen Personen im Buddhismus, ähm, über die verschiedenen Lehrer der Schule. Also es gibt ja den, den, die Gelugpa, das ist der, der Dalai Lama und ähm, ich bin halt in der Kamakachi-Schule. Da gibt es ein anderes Oberhaupt, der ist nicht politisches Oberhaupt, aber der ist Oberhaupt der Schule, das ist der Karmapa.
0: Okay genau. und das klingt jetzt sehr theoretisch. Ähm, also für mich also wie praktisch wie eine Art Unterricht, eine Art Geschichtsunterricht, eine Art, äh, wie eine Art Deutschunterricht mhm. oder so. Ähm, was ziehst du für dich raus oder was wird dir rübergegeben oder hast du irgendwas zu befolgen? Hm.
1: Zu befolgen? Also so wie es
0: die zehn Gebote gibt, jetzt sage ich ja, jetzt mal. Es, in gibt,
1: es gibt im Buddhismus tatsächlich ein, 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 eine adäquate Geschichte zu den zehn Geboten, so diese zehn Ratschläge. Die sich mit den zehn Geboten relativ gut decken. ja.
0: Also auch, du sollst nicht töten, jetzt mal ganz banal. Genau, ja, irgendwie. sowas in der Art, genau. Okay. Hm. Also gibt es da irgendwelche Unterschiede auch
1: zur katholischen? Gibt es schon, aber fällt mir jetzt gerade nichts ein. <lacht> <lacht> also es ist nicht so dogmatisch. Es sind Empfehlungen und ähm, es ist weniger, ähm, ähm, du sollst nicht, sondern eher du sollst. Du darfst, mhm. genau.
0: Wie unterscheidet sich jetzt, also ähm, es ist ein bisschen schwierig, Ka kannst du tiefer was erzählen vom, vom, vom Buddhismus, was die Lehre ist oder was du bei der Meditation machst oder woran, also man soll ja bei, bei der Meditation, so wie ich es kenne, eher an
1: nichts denken. Mhm. Was bekommst du mit bei der Meditation? Ich bekomme sehr viel mit bei der Meditation, weil gerade in der Schule, Schule hört sich so komisch an, aber es ist halt eine buddhistische Schule, ähm, das sind oft geleitete ähm, Meditationen, wo man versucht, mit dem ähm, mit, mit Buddha oder mit dem Lehrer zu verschmelzen. Und ähm, man, man denkt nach über, also es gibt so eine einleitende Phase, da denkt man nach über, das, über, über das Karma, wenn man es so nennen will, über Ursache und Wirkung. Praktisch äh, die, die Gedanken, Worte und Taten, die man jetzt tut, haben irgendwie einen Einfluss auf das, was passieren wird. Ähm, darüber macht man sich Gedanken und eigentlich über das, was, was wichtig ist, nämlich, dass man den eigenen Geist irgendwann mal erkennt und das bedeutet halt dann Erleuchtung.
0: Mhm.
1: Aber um, ich bin leider noch nicht erleuchtet. Ja. Und was
0: ist dann der Unterschied praktisch zur jetzt konventionellen
1: Kirche? Zur christlichen Kirche? Ich denke, das Ziel ist ganz was anderes. In der katholischen Kirche möchte ich ähm, Sünden vermeiden, wobei ich da die Möglichkeit habe, dass die Sünden durch, einen, durch Gott vergeben werden, durch den Priester oder Pfarrer. Ähm, Im Buddhismus ist es so ein bisschen Eigenverantwortung. Da wird eher gesagt, ähm, alles was du tust, tust du ja für dich und, und du schadest dir, wenn du schlechte Sachen machst dann kommt es irgendwann auf dich zurück. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen an wie eine Drohung, aber es ist ja auch also es ist ja gesunder Menschenverstand im Grunde. Wenn ich mich bescheuert aufhöre, fühlen sich die anderen auch bescheuert auf und ich kriege irgendwann mal eins auf die Nase. <lacht> <lacht> Im Stimmt. übertragenen Sinne. Im jetzt. übertragenen Sinne, ja. das ist
0: richtig. Ähm, also ich frage mich nur, ist Buddhismus dann hier eigentlich wirklich eine Religion?
1: Es wird oft als Philosophie oder als Lebensanschauung bezeichnet. Religion heißt ja sich irgend an irgendwas binden, vom Wortstamm her, wohl, obwohl ich weder Lateiner noch Grieche mhm. bin. Aber ähm, ich, ich binde mich an nichts, sondern ich, ich möchte eigentlich mich befreien und, und Selbstverantwortung übernehmen und verantwortlich sein für das, was ich tue. Und möglichst vielen Wesen auch helfen dabei. Kannst du, ähm, wenn
0: du jetzt in dieser buddhistischen Gemeinschaft bist, äh, Könntest du jetzt zum Beispiel auch so eine Art Priesterin werden oder <lacht> was weiß ich, das weitergeben, mhm. was du lernst? Oder gibt es Leute, die das machen? Ja. Also es ist ja mein, es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an so einen intensiveren Yoga-Unterricht zum Beispiel auch. Mhm. Yoga ist ja auch sowas, wo man sagt, das praktiziert man. Und da muss man lange, lange, lange Yoga machen, um zu begreifen, was die Asanas, diese einzelnen Übungen einem wirklich geben mhm. und wo es dann so hinführt und an das erinnert es mich jetzt gerade. Also es gibt ja auch Leute, die Yogis oder eben auch eben der Dalai Lama wird ja verfolgt. Mhm. Also ich finde, mich wundert es immer so, also das ist so ein Gedanke, also was ich immer so ganz schräg finde in dieser Welt, dass solche Menschen, die eigentlich nur Gutes wollen oder auch Yoga tut niemandem weh, aber irgendwie werden Leute, die berühmt werden für ihr yogi -tum. ich habe da mal einen Film gesehen über einen in Amerika und der wurde dann richtig verfolgt. Also der Prä die Präsidenten in Amerika, mhm. die waren gegen den. Also das war ganz, die, die Beatles sind zu dem immer hingegangen mhm. zum Beispiel. Also das war so einer von diesen Yogis. Also da haben die von dem gelernt. Und, und ich verstehe nicht, dass
1: gerade solche Richtungen immer so verfolgt werden. Mhm. Das weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber ich denke, dass die den, den, den Machthabern Angst machen, weil sie eben sagen: Leute, ihr seid frei. Ihr, ihr seid selbst, ihr seid eigenverantwortlich, ihr ähm, müsst schauen, was ihr bewegen könnt. Und ähm, die stören, glaube ich, so, so berühmte Lamas auch. Die stören einfach. Die passen in keine Schublade, die, die erfüllen keine, keine äh, Konventionen und die müssen einfach dann irgendwie, die sind verdächtig, glaube ich.
0: Mhm. Hm. Ja, stimmt, wahrscheinlich sind sie ja einfach. Verdächtig.
1: Oder so un unbegreiflich. Die machen Sachen und die Leute finden das gut und keiner weiß so richtig warum, weil auch, glaube ich, viel Gefühl dabei ist. Mhm. Glaubst du, man sollte Religionen generell abschaffen? Nö. Es gibt so vielen Leuten was,
0: das, das muss man nicht abschaffen. Ich denke, weil Religionen oft dafür verantworten, naja, vielleicht nicht die Religion. Ja doch, sie werden oft verantwortlich dafür gemacht, dass Kriege passieren. Mhm. Also es gibt Menschen, die aus Grund religiöser mhm. ja, also Kriege einfach führen oder le andere mhm. Leute um die Ecke bringen. Also ich meine, der IS ist natürlich jetzt das extreme mhm. Beispiel, aber die Kreuzzüge gab es auch und so. Ja. Und da kann man sich fragen, warum? Weil wenn das ähm, ja,
1: also wenn es keine Religionen gäbe, dann wäre äh Ich glaube, dann gäbe es andere Gründe, um sich die Köpfe einzuschlagen. Aber ich, ich denke, Religion hat im Grunde schon viel Nutzen auch, weil es einfach Zuflucht gibt, weil es Halt gibt, weil es diese Gemeinschaften gibt. Wie gesagt, in meiner Jugend war das eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft, die ich auch nicht missen möchte die Zeit und habe auch noch Freunde aus der Zeit. Das ist einfach dazugehören, was gemeinsam machen und auch an was glauben. Das ist ja egal, wo man ist, im Job glaubt man ja auch daran, dass man irgendwie was bewirken kann gemeinsam. Ich glaube, darum geht es vielleicht auch in der Religion. Mhm. Warst du eigentlich mal in Tibet oder Indien oder ich weiß nicht wo? Also, mhm. Tibet, äh, also der Ursprung ist in Tibet von der Kamakachi-Linie auch. Ähm, da war ich leider noch nicht, war auch noch nicht in Indien. Ich habe den thailändischen Buddhismus mitbekommen. Ähm, ja, das war schon auch fremd, das mal in dem Land zu erleben, wie das die Leute dort praktizieren. Aber auch sehr faszinierend. Wie war das? Kannst du das erzählen? Also wir haben da Tempel besucht und, und, und Wats, also in Thailand heißt es halt Watt. Ähm, da waren verschiedene Zeremonien, man hat so eine Einkleidung von den Mönchen gesehen, dann so eine Spendengeschichte, äh, wo die Menschen halt ihre Körbe bringen um, um für das Kloster eben. Waren auch äh, weibliche, äh, also Nonnen auch da es war sehr beruhigend alles die leute waren sehr friedlich die hatten immer unglaublich saubere füße wir hatten dreckige füße und die hatten so saubere füße alle das sieht man ja wenn die die schuhe ausziehen und barfuß dann im tempel rum auch knien und, und äh, das war faszinierend wie wie, wie wie sauber wie beruhigend wie friedlich alles war uh -huh. ja.
0: und gibt es dann Eben bei den Priestern zum Beispiel, sind da auch Frauen dabei dann beim Buddhismus
1: mm. oder dort eben jetzt in Thailand? Also in Thailand habe ich wie gesagt nur Nonnen gesehen, die haben sich insofern unterschieden, dass die keine Orangenkutten hatten, die man auch so hier mal in der Innenstadt sieht, bei Mönchen, die so rumlaufen. Die hatten weiße Kutten, waren aber auch äh, die Haare sehr kurz geschoren und haben, glaube ich, ich weiß nicht aus, welcher, aus welchen Beweggründen das passiert, eher so ein bisschen gedient in dem Kloster. Also da waren schon auch die Männer diejenigen, die diese Zeremonien gemacht haben, die auch die Geschenke entgegengenommen haben. Die Frauen haben halt eher so das Essen vorbereitet, haben so ein bisschen quasi den Haushalt im Kloster geführt. So also kam es rüber. Okay. Mit einer buddhistischen Nonne in Thailand habe ich leider nie sprechen können, weil die waren wirklich so sehr im Hintergrund, aber mit ein paar Mönchen habe ich mich unterhalten und die waren auch dem Westen natürlich sehr sehr, also offen und, und wollten viel erfahren und äh, waren sehr wissbegierig, haben uns auch mal eine Schulklasse gezeigt. Ähm, sehr, also es war echt ganz interessant, wollten viel wissen und ja waren einfach auch fasziniert von uns wiederum. Wir als Frauenpaare auch wieder, und weiß nicht, ob die das dann so realisiert haben, aber es war es auch ohne Vorbehalte. Ja. Also es war ein ah ja, tolles okay. Erlebnis. Ja. Es ist interessant, ja, weil klar, da ja, so stelle ich mir den Buddhismus
0: dann eben auch vor. Hm. Also dass er eben, äh, wenn in, in Deutschland jetzt zum Beispiel eben Frauenpaare sind oder äh, ja eben hier Frauen den Buddhismus äh, sozusagen gleich, äh, gleichwertig zu den Männern betreiben oder so, dass da keine Unterschiede sind. Hm. Ähm, dass die das, also wo in anderen Ländern sieht man das natürlich total hm. anders oder in anderen Religionen, also hm. keine Ahnung, aber ja. äh, ich glaube in Südamerika ist der Katholizismus nochmal eine Ecke härter <lacht> oder ja. schärfer als, als hier ja. und so. Also
1: und das ist, finde ich schon echt sehr spannend, das ist lustig. Wobei ich finde, im Buddhismus wird schon auch äh, das ähm, Mann und Frau, dieses Prinzip, ähm, herausgestellt, also es gibt weibliche und männliche Anteile, das ist im Buddhismus genauso und es gibt auch weibliche und männliche Eigenschaften, also der, der Männliche steht halt auch für Kraft und Beschützen, das Weibliche steht eher für, für die Sanftmut, den, das, das, das Mitgefühl, also es ist schon so, dass sich da Mann und Frau ergänzen, wobei beim Buddhismus, so wie ich ihn kennengelernt habe, einfach die Vorteile jeden Geschlechts, sehr rausgearbeitet werden. Also da gibt es nicht, du bist so und deswegen bist du schlecht, sondern die tollen weiblichen Eigenschaften und die tollen männlichen Eigenschaften werden zu einem Ganzen so quasi. Ah, okay. Ja.
0: okay, Die ergänzen sich dann genau. sozusagen. Hm. Was natürlich jetzt wieder, hä, beim Frauenpaar <lacht> oder beim Männerpaar, es wird die Arschkarte gezogen, dann brauchst du doch wieder irgendwie die Rollenaufteilung. Ja,
1: das ist halt auch eine alte Religion <lacht> äh, oder Philosophie.
0: Okay, dann hören wir jetzt mal Musik. Mhm. Und diesmal, das habe ich jetzt rausgesucht, das sind die Indigo Girls. Die Indigo Girls ähm, sind aus Amerika. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Stadt, aber das ist, glaube ich, vollkommen wurscht, weil sie dort die ganze Zeit on tour sind. Und die gibt es auch schon seit urdenklichen Zeiten. Und ich habe einen Song rausgesucht von 89, von der CD, die heißt einfach nur Indigo Girl. Ich glaube, das war die zweite CD von denen. Und kein geringerer als Michael Stipe von REM singt Background bei denen. Also da sieht man mal, dass die eigentlich in Amerika schon bekannt sind. Die sind jetzt nicht so rübergeschwappt nach Deutschland oder überhaupt nach Europa, weiß ich nicht. Aber ich habe auf ihren Tourplan geschaut, da steht jetzt nicht so viel drin, dass sie in Europa touren. Ähm, und die sind wahnsinnig politisch aktiv. Die sind auch lesbisch, waren aber nie ein Paar, leben aber lange mit ihren Partnerinnen zusammen. Und äh, sind sehr, sehr, sehr politisch und haben oft angeeckt. Pink hat sie zum Beispiel auch mal bei irgendeinem Song äh, gebucht, wo sie dann mitgesungen haben. Ähm, und es war auch was ganz Politisches, bei irgendeiner Präsidentschaftswahl. Also die sind schon sehr unterwegs. Und jetzt nehme ich das Lied, wo sie eben mit dem, wo Michael Stipe im Hintergrund singt, weil das ist nämlich eigentlich echt ganz schön. Kit Fiers von den Indigo Girls und sie hören den Zweierpasch und bei mir zu Gast im Studio ist die Serena Dost und sie wohnt, lebt mit ihrer Frau und ihrem Sohn in München und bald kommt ein zweites Kind dazu. Und schon im Dezember, gell? Hm. Wisst ihr eigentlich, was es wird? Ein liebes kleines Mädchen. Ein Mädchen! Ja. Na Gott sei Dank! <lacht> damit, da, damit da irgendwie ein, ein gleichmäßiges äh, Gewicht bei den Kindern besteht. Obwohl wir wahrscheinlich dann der Sohnemann irgendwie sagt, jetzt sind aber doch zu viele Frauen hier irgendwie. <lacht> hm,
1: nö,
0: glaube ich jetzt nicht. Naja, wird der Hahn im Korb, ganz klar. Eben. Logisch. Ähm, bei, bei euch ist es jetzt so, deine, deine Frau trägt jetzt sozusagen das Kind aus. Hättest du nicht auch gerne ein Kind bekommen? War das irgendwie mal so ein bisschen Diskussion oder so, dass du jetzt ein Kind austrägst oder
1: nicht? Ähm, nö. Nicht? <lacht> Kurze Antwort, nö. Nein, also ähm, ich bin vier Jahre älter als meine Frau. Ich habe ähm, wahrscheinlich, sie hat wahrscheinlich gesünder gelebt als ich. Ein bisschen über 40 Jahre bisher. Und ähm, ja, es, sie ist schon sehr mütterlich. Und sie hat ja den Buben schon und weiß schon, wie es geht. Und ich möchte mich jetzt da gar nicht irgendwie rausreden oder so oder, oder irgendwie feige wirken. <lacht> Aber ähm, ich kann es mir für mich persönlich nicht vorstellen. Ich sehe das jetzt auch in der Schwangerschaft, was die aushält. Was sie was sie auf sich nimmt und auch genommen hat in der ganzen Vorbereitungsphase, nenne ich es jetzt mal, ich glaube, ich hätte es nicht durchgezogen. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Und, und ich, ich sehe sie halt jetzt auch, wie stark sie ist. Ähm, und ich bin so wahnsinnig stolz auf sie. sage ich ihr auch immer wieder. Ähm, ich hätte es mir nicht zugetraut. Mhm. Ja.
0: Okay. War eigentlich jemals so das Thema äh, Adoption, zum Beispiel im, mhm. im Raum gestanden. Weil im Prinzip ist es ja jetzt dann wieder irgendwie ihr Kind, also ich weiß nicht, wie das jetzt gesetzmäßig ist, weil ihr habt jetzt keine eingetragene Partnerschaft. Mhm. Ähm, eigentlich, vom Gesetz her hättest du jetzt mit dem
1: Kind nichts zu tun. Ja, so ist es. Ja. Also ich denke, wir könnten heiraten. Machen wir vielleicht auch. Ähm, da kann ich das Kind adoptieren. Und somit habe ich quasi die elternrechte wenn man so nennen will ähm, wir wollen jetzt nicht heiraten um das zu erreichen das ist irgendwie kein grund so ähm, aber adoption ist glaube ich wahnsinnig schwierig in deutschland also, außer man heißt patrick Lindner ja hm. <lacht> der, oh.
0: Ja. Also ist so, ne? Ich ja, glaub, ja, das stimmt schon. Das Geld stimmt schon. spielt da, glaube ich, eine große mhm. Rolle oder eben der Einfluss. Einfluss. Ja. Der genau. Einfluss, sagen wir mal das so. Denke ich schon. Ja. Das berühmte äh, Vitamin B. Mhm.
1: Ähm,
0: und wie, wie stellst du dir jetzt so ein bisschen die. Äh, also ich, ich weiß nicht, ich, ähm, wie nervös bist du? Schon so ziemlich. Bei der Geburt wirst du dabei sein?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Da will ich schon mithelfen. <lacht> Irgendwie. Ja. Wird das eine Hausgeburt? oder? Ähm, das ist noch nicht ganz raus. Also wir sind ordentlich angemeldet in einer Münchner Klinik. Ähm, der Bub-Wissen ist eine Hausgeburt. Also hausgemacht, Hausgeburt. Ähm, aber meine Frau ist jetzt halt auch acht, fast neun Jahre älter als bei der ersten... Schwangerschaft und Geburt und boah, wir wissen es noch nicht, also es, es kommt, wie es kommt. Es Aber kommt, wir haben die kommt. Sicherheit, in eine Klinik gehen zu können und von dem her schauen wir mal. Gut. Hm. Wie stellst du dir die Zukunft
0: vor für eure
1: kleine Familie? Hm. Die Zukunft. Ich hoffe, ich kann viel geben. Ich hoffe, wir wachsen sehr, sehr gut zusammen. Ähm, ich hoffe, ich kann es bewältigen. Es ist ja ein Neuland für mich, mit einem Säugling dann. Ähm, aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Ist es eigentlich, kannst du auch
0: mal. Du, du müsstest dir, glaube ich, wahrscheinlich unbezahlten Urlaub nehmen oder so für Mach Mutter. Auch, ja. Machst du, hm. okay, für hm. diese Mutterschutzzeit irgendwie. Ja.
1: Also, ich könnte Elternzeit nehmen und habe im Personalbüro bei uns eine total tolle Beratung gekriegt auch und ähm, das könnte mir auch nicht verwehrt werden. Das ist wohl so, wenn man zusammen lebt und auch nicht verheiratet oder verpartnert ist, kann man ähm, Elternzeit nehmen. Ähm, mit dem Elterngeld, da müssen wir gar nicht anfangen. Das würde ich nicht kriegen. Also das ist nochmal irgendwie eine andere Schiene wohl. Ähm, aber ich nehme jetzt unbezahlten Urlaub, weil ich mir das schon vorher so ausgedacht habe. Ähm, macht für mich keinen Unterschied. Ich muss nicht um meinen Arbeitsplatz fürchten und ähm, ist auch genehmigt, alles schon in trockenen Tüchern und ich kann das machen, ich will das auch. Ich nehme auch die, die finanziellen Einbußen in Kauf. Ja. Also nicht zu so lange, jetzt mal, ich glaube sechs Wochen sind es. Das geht schon mal. Ja, ja. okay. Und äh, euer Sohn freut sich der auch auf das Geschwister? Der freut sich total der knutscht den Bauch und, und, und sagt, ach Mama, das ist ja so schön und, und ich freue mich schon so und wird bestimmt schön werden. Also der ist happy. Ist ja. auch happy. Ja.
0: Das ist toll. Also ich denke halt so, in die, solche, solche Paare oder solche Familien sollten halt viel mehr eigentlich Öffentlichkeit äh, in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden können. Äh, und ich finde die Entwicklung, die ja gerade irgendwie so besteht, äh, gerade was jetzt die AfD angeht, die so hochkommt und neulich ist mir dieses Bild äh, unter die Nase gekommen von der Alice Weidel mit ihrer Lebensgefährtin, die aus Sri Lanka kommt mhm. anscheinend und die haben ein gemeinsames Kind, aber auf der anderen Seite sitzt sie bei uns im Bundestag und mhm. wettert gegen Schwule und Lesben oder zumindest ihre Fraktion, also sie selber vielleicht nicht, aber ähm, ihre Fraktion würde am liebsten die eingetragene Partnerschaft wahrscheinlich wieder abschaffen wollen. Mhm. Und äh, das ist sowas, was ich irgendwie überhaupt nicht begreifen kann. Nee, das also, ist auch
1: nicht begreiflich. Also ich verstehe das, als ich das gehört habe, dass diese Frau lesbisch ist, wäre ich fast rückwärts vom Stuhl gefallen. Also das ist ja mit, mit nichts zu vereinbaren mit den ganzen politischen äh, ähm, äh, Richtungen, die die da einschlagen. Das ist unglaublich, ja.
0: Also bei Schwulen hat man es schon öfters mal mitgekriegt, dass so gerade das Military und so, und da gibt es schon ein paar rechte Schwule, mhm. also der damals dieses ähm, Attentat gemacht hat, äh, mhm. aufs Oktoberfest zum Beispiel, der soll auch schwul gewesen Ach, ja. sein. Und ähm, ja, also von dem her, glaube ich, also da gibt es auf jeden Fall schon öfters mal, aber klar, also bei der Alice Weidel hat es mich auch echt, ehrlich gesagt, äh, ziemlich gerissen. Und ich weiß auch nicht genau, und das frage ich mich auch immer noch, was man da machen könnte, wie man dem entgegensteuern äh, kann. Weil ich frage mich immer, wie man an diese Menschen, die so die diese Partei wählen, wie man an die rankommt. Weil die gehen nicht auf die Straße, habe ich das Gefühl. Hm.
1: Die sitzen nur zu Hause rum. Hm. Oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne, ich, ich hoffe, ich kenne niemanden der der die welt Ja. Mhm. Es ist unverständlich und, und ja, ma, ma, also man könnte Angst kriegen. Also ich, krieg,
0: also ich persönlich, ich kriege schon Angst. Mhm. Also ich bin, meine Eltern sind jetzt beide schon gestorben. Und ich es ganz ehrlich, also wenn die das sehen würden, die Entwicklung in Deutschland, wie es jetzt ist, die, also jetzt würden sie sich im Grab umdrehen, wenn die es hm. mitkriegen. Das ist. Hm. Ich habe immer mit denen gesprochen, weil die haben ja den Krieg miterlebt. Und die haben immer gesagt, das kommt nie wieder. Das kann gar nicht sein, dass es wiederkommt. Und genau das ist die Entwicklung, wo es jetzt gerade hingeht. Und am Wochenende wird in Brasilien gewählt und da ist es genauso. Hm. Sie haben auch einen, der womöglich gewählt wird und der ist so sowas von rechts, also so ganz krass, also dass viele. Kulturschaffende das Land schon verlassen haben. Hm. Weil die äh, umgebracht werden wahrscheinlich. Hm. Wenn der an die Macht kommt, dann werden alle Leute, die Kultur machen, umgebracht. Also Es ist, ganz, es ist so grauenhaft, ja. das kann man sich gar nicht ausmalen. Und das ist ein Land, wo man eigentlich auch so, ja, Brasilien und äh, Karneval hm. und was weiß ich was, also da hat man so das Gefühl, hey, die sind ja richtig open hm. <lacht> so für alles. Und es ist so eine Rückwärtsentwicklung, die nicht zu verstehen ist. Deswegen wieder zurück auf den Buddhismus, Vielleicht sollte der sich tatsächlich etwas weiter verbreiten über die Welt. Ja. Weißt du, wie weit er eigentlich reicht, der Buddhismus? Wo gibt es überall Buddhisten?
1: Überall auf der Welt? Oder? Ich, ich denke schon. Also es gibt ähm, der, der Lama, der den, der praktisch die, die westlichen ähm, Buddhisten anführt, kann man sagen, <lacht> der praktisch der höchste Lama im, im Westen ist, ist Däne. Und der hat, äh, ich weiß nicht, wie viele Zentren schon gegründet, in Europa, in Russland, in Südamerika, in Nordamerika, in Australien. Ähm, ja, und der trägt es in alle Welt quasi. Also ist es ja doch sowas wie eine
0: politische Entwicklung vielleicht, der Buddhismus.
1: Ja, ja, man
0: weiß es nicht. Also entweder eine Religion, die sich noch mehr ausbreitet, oder eben politische. Also, oder eine soziale, eine soziale Religion. Hm. Ja, ich glaub, Religionen, glaube ich, alle, die wollen alle sozial sein. Ich weiß es nicht genau. Aber es wäre ganz, auf jeden Fall klingt es ganz gut. Aber das ist lustig, dass es ein Däne ist. Ja, es ist jetzt wurscht, es kann ja auch ein Deutscher sein, aber... Ähm,
1: Interessant. Und der ist so ein bisschen der Oberhaupt von Europa oder? Von ja, man nennt es halt, der er hat den Buddhismus halt in den Westen getragen. So. Ah, okay, okay. Mhm. Und der zum Beispiel, bildet der dann zum Beispiel
0: aus? Hat der irgendwie so Leute, die, wo er sagt, ja, du kannst es weitertragen ja, und ja, der
1: macht es. Ja. Ja. Und da sind auch Frauen dabei. Ja, ja.
0: Und viele Frauen oder nicht so viele. Puh
1: ich weiß jetzt nicht, wie wie die aufgeteilt sind, aber es sind schon, ich kenne auch viele Frauen, die sogenannte Reiselehrer dann sind.
0: Mhm. Okay, okay. Jetzt hätte ich wahnsinnig gern so zum Schluss,
1: weil mhm. wir jetzt so am
0: Ende angekommen sind, so einen schönen, hast du irgendeinen so Spruch, irgendwas, äh, irgendeinen buddhistischen Spruch oder irgendwann, was machst du, weiß ich nicht, hast du sowas, was man so den Menschen mitgeben kann? Ein buddhistischen Spruch, nee, muss nicht buddhistisch sein. nee, 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 muss nicht buddhistisch <lacht> okay. sein. Kann auch ein ganz normaler, schöner Spruch sein, der dir so einfällt, der dich begleitet oder wo du schon wurde sagen ah ja genau das ist es das ist eigentlich so eine Lebensphilosophie die kann man gut weitergeben das hättest du mir mal vorher sagen müssen ah ja gut okay <lacht> hätte ich dir vorher sagen es ist mir blöderweise <lacht> erst jetzt eingefallen Mist. ich habe jetzt ja. überhaupt nicht ähm, damit gerechnet dass ich diese Frage stellen ja, ja, werde ja, ja. ich bin sehr äh,
1: spontan das steht nicht hier drin du kannst ja. den Zettel
0: studieren da steht nichts mehr das ist alles nee äh, ich,
1: ich denke also jetzt gerade fällt mir was ein mhm. ich kann nicht anders als zu sagen sei wie du bist und du bist gut so irgendwie cool.
0: Das bleibt fand ihr ich jetzt treu. Bleibt ihr treu. Ja. Okay, meine lieben Hörerinnen und Hörer, bleibt euch auch treu und wir hören jetzt noch einen wunderbaren Song von Jen Elaine, die sich garantiert, aber super treu bleibt und zwar heißt dieses Lied Apple Size äh, Apple Size Golden Clitoris. 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 <lacht> Clitoris. Clitoris. Ich ihr versteht mich, oder? Apple Size Golden Clitoris und das ist ein gutes Abschiedslied für den Zweierparsch. Kommt mich wieder anhören. Ich bedanke mich bei Serena Doss, dass sie heute da war. Sehr gerne. Und auf Wiederhören.